0: ¡Bienvenido! Ahora formas parte de la RAS Comunidad, un grupo de aficionados a los videojuegos, cultura, anécdotas y el buen humor. Sumérgete durante los próximos 25 minutos a mi mundo, Mundo Rascón. Un podcast interactivo donde resolvemos, discutimos y platicamos junto a la comunidad los temas que nuestros seguidores nos proponen. Quédate al final del episodio para responder la pregunta de la semana y tendrás la oportunidad de aparecer con tu respuesta en el próximo podcast. ¿Cómo están mis rascones? Bienvenidos al primer podcast Y en realidad, si les soy sincero, no sé qué estoy haciendo No, en serio, no sé qué estoy haciendo O sea, ni siquiera me gusta mi voz para empezar Partiendo por ahí O sea, escucho mis audios en WhatsApp Y me escucho de la chingada mm, Escucho mi voz en las retransmisiones de Twitch Y no me gusta para nada Y muy probablemente este primer podcast Cuando lo esté escuchando desde mi teléfono pues probablemente mi voz tampoco me guste. Pero bueno, este, cuando me preguntan ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Pues estoy muy feliz con mi nepe y lo que yo cambiaría sería mi voz. Me cambió hasta los 13 años. Antes de los 13 hablaba así. Y creo que todavía sigo hablando así cuando me comparo con personas de mi edad. Tengo 27 años y creo que mi voz... Eh, bueno, están bien. Ya, dejemos de hablar de mi voz. Vamos a enfocarnos a lo, que, a, a lo que nos interesa. A lo que te truque, chencha. Qué es este podcast. Este primer podcast por fin ve la luz, Tenía, lo estaba planeando desde hace eh, meses, si no es que casi el año, pero pues debido a acontecimientos muy personales que me pasaron en este año, eh, o más bien en el pasado, pues lo aplacé. Y la dinámica del podcast es bastante sencilla. Si se fijan, tenemos un número, un guión y otro número. Esto es en representación de Super Mario Bros, uno de mis juegos favoritos y de los primeros que jugué. Y te ponía el mapa y después el mundo y después el segundo mundo. Y entonces era primer mapa, uno guión, segundo mundo, uno guión, dos y así sucesivamente. Creo que me estoy explicando, ¿no? De ahí tomé la referencia y dije, pues cada episodio es como si fuera el mapa. Y cada temporada es como si fuera el mundo. Fácil y sencillo. Sobre la comunidad, ¿por qué...? Va a tener mucha inherencia, injerencia en... <risa> ya se me olvidó hasta cómo hablar. Porque va a tener mucha injerencia el público con el podcast. Van a participar en tres um, partes fundamentales que serían... Pueden escoger tema o uno de los temas que tocaremos en el podcast o tocaré. Que por cierto, qué difícil es hacer un podcast solito, ¿eh? O sea, aquí si yo estoy tranquilo y campechano acá hablando y de la nada me trabo. Ya, malichetos, vale, güey, Porque pues no tengo ahí alguien que me eche la mano, que, que hable por mí o que apoye mi idea. O sea, no, 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 tú solo, one man army, bebé. Yo hice eh, la parte creativa, el desarrollo, la distribución, este el guión. Estoy haciendo todo, o sea... No, 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 no. no. Un creador de contenido completo. Que por cierto ya iré dándoles tips más adelante sobre la creación de contenido. Pero bueno, no me desvió mucho el tema, que me encanta desviarme a mí. O sea, eh, espérense, no no, no, en el, no, en el, no en ese sentido. Eh, la importancia de la comunidad. ¿Van a poder escoger el tema? Eso me lo pueden poner por Twitter, Instagram, Facebook o incluso en Twitch. Pueden hacer una pregunta, la pregunta más creativa o la que vea más interesante la voy a poner al final del podcast para que la respondan. De igual manera la pueden responder taggeándome en mis diferentes redes sociales y las respuestas más creativas las pondré al inicio del siguiente podcast. Déjenme eh, aclarar esto, o sea, o sea, ser más claro. A ver, al final de este podcast habrá una pregunta que me hicieron por redes sociales. Y en el siguiente podcast de la próxima semana, pondré las mejores respuestas de la pregunta de hoy. Y así sucesivamente. Entonces, pues estoy muy feliz, estoy muy contento de poder empezar este primer podcast. Les digo, espero, espero pasar un muy buen momento rato con ustedes. No sé la duración, estoy pensando dar unos 30 minutos. ¿Por qué? Porque creo que es el... El, el, el tiempo promedio que una persona escucharía un podcast Aunque estoy viendo que Leyendas Legendarias dura una hora de cacho Y creativo creativo eh, con Roberto dura casi dos horas Entonces creo que me fui muy cortito Pero bueno, esos men son unos pros eh, tienen, tienen buena labia y yo me trabo hasta para jugar videojuegos Entonces creo que es un buen tiempo más o menos me basé en el tiempo que una persona pues, se toma en un baño, o come, o se transporta, y dije, pues creo que, que, que 30 minutos está, está perfecto. Abarco buenos temas, está, está coqueto, está ricolino, está campechanón, y pues sí. Entonces, este pasamos a la sección de noticias. La primera noticia que me interesa y bastante tiene que ver... Con el buen Warzone. Warzone estoy andando bastante últimamente. Me estoy enviciando. Yo sé que muchas personas Pueden decir: Nah, el juego ya está muriendo. Nah, ya está...". Para, para todo, ya está muriendo todo. Ya se murió según Fortnite, pero de Gref 2.5 millones de espectadores en Twitch. Ya está muriendo Warzone, pero las tendencias no marcan lo mismo. O sea, cada quien tiene su opinión, pero la opinión es. Como que, güey. No, no se me ocurrió nada. Iba a ser así un chiste como el de la pizza, de que yo sí la pedí, pero no, no iba a quedar, iba a estar muy forzadote. En fin, tenemos que la Mac 10, que es la. La. Esta es una. subfusil. No. Este, metralleta. Sí, eso. Cortita. Este. Es la que más estaba utilizando. La Mac 10. Te bajaba en Chingamadriza. Y le ve, cambiaron. Ah, no, no le cambiaron nada, güey. Ah, mira. Nada más. Ah, pues chingón, no, buena buena actualización. O sea, está bien rota y no la cabe. ah bueno, pero miren, miren, miren. La DMR sí le hicieron sus pequeños cambios, o sea, le bajaron la penetración de la bala. Ya no es sniper, ahora tiene penetración como de rifle de asalto. Eso es bueno, eso es bueno. Le aumentaron el recoil. Este, ahora los headshots hacen menos de 100 de daño después de las 750 unidades, o sea, la distancia Este, abajo del torso, cuando pegas balas abajo del torso, se redujo el daño en un 8% O sea, vamos, decente, ¿no? La DMR estaba rotísima, era un sniper pero con cadencia de rifle de batalla y con cargador como si fuera Light Machine Gun. Era un arma... Eh, era como usar Rugal O sea, ya, des, ya con eso les digo todo. Le, le iba a decir así de una manera que pues, me iban a banear. Entonces, queremos llevármela, quiero llevármela tranquilo. También a los attachments le hicieron unas, este, unas, unas... Unas, pues, tweaks por ahí. Unos tremendos nerfeos. Y pues ahora la reducción del recoil... Eh, la incrementaron pero le redujeron el recoil vertical es decir cuando tú disparas se mueve como que para arriba bueno pues ahora al frontal al front grip a este attachment ya le quitaron ese vertical y al del field agent for grip le redujeron del 35% al 25%, es decir, ya no te reduce un 35% el recoil, ahora un 25%. O sea, DMR en teoría debería estar en la basura. Aunque, pues, sabemos que muy probablemente dentro del juego no tenga mucho, mucho, mucho que ver. Este, en otras noticias, Star Wars colabora con Ubisoft... Y esto estoy bastante emocionado Porque soy gran fan de Star Wars De hecho, ¿habrá fans de Star Wars que sean menores de 15 años? No sé si haya fans de Star Wars menores de 15 años Porque cada que hablo de Star Wars Me dicen ¡Anciano! ¡Ruco! Eh, ¡Serie muerta! Pero creo que Mandaloriano hizo una muy buena eh, Este... Vaya Una muy buena... ...táctica técnica de atraer nuevos fans... ...porque es una muy buena historia... ...está muy bien contada... ...nos gustó a los fans de años... ...y por lo visto le gustó a los fans nuevos... ...que no sabían nada de Star Wars... ...entonces creo que... ...Mandaloriano vino a rescatar Star Wars... ...para las nuevas generaciones... ...porque no sé... ...estas últimas tres de Last Jedi con Kylo, Ren, eh, me reservo mis comentarios, ya hablaré más a detalle en un podcast con mi hermano que es súper fanático de Star Wars, pero por lo pronto les digo, estoy emocionado con esta colaboración con Ubisoft porque lo anunciaron con trompeta y todo el pedo, ¿eh? la cuenta oficial de Star Wars y la cuenta oficial de Ubisoft ...lanzaron el comunicado de que se viene un universo de Star Wars... ...y que este al parecer sería la punta de la lanza... ...será la primera colaboración... ...y pues a ver qué sale... ...estoy, les digo, bastante emocionado de esta colaboración... ...y hablando de Ubisoft... ...pues una pregunta que me hicieron... ...fue que cómo pude conseguir colaborar con Ubisoft... ...para que me obsequiaran videojuegos como... ...Watch Dogs Legion... Eh, Assassin's Creed Valhalla, uh, Immortal Phoenix Rising, cuando no soy un creador de contenido con tanta exposición como los que hay actualmente, o sea, con números de 40, 50 espectadores, ¿cómo puedes conseguir colaborar con una empresa como lo es Ubisoft? La respuesta bastante sencilla y les acorto todo este, este trámite, es ser profesional con tu trabajo, ser comprometido, entrega resultados y trabaja bien, esa es la clave ellos, cuando me refiero a ellos, no a Ubisoft sino a cualquier persona que quiera colaborar contigo lo que quieren es una persona comprometida, que tenga eh, honorabilidad, que tenga credibilidad sobre todo y que no infles números porque se dan cuenta luego luego o sea tú por quedar bien dices no 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 no, no yo quiero que vean que soy Juan Camaney y me meto bots o inflo números o cosas así mm, les importa más que trabajes bien yo les mandé un correo a, a la cuenta me puse a investigar ahí un poco sobre quién era la, la representante o cómo le llaman RH de recursos humanos, algo así, como, como, eh, sí, esta persona que, que conecta como a creadores de contenido con la empresa. Eh, conseguí por ahí unos correos, este, mandé correos, y créanme que a Ubisoft no ha sido el único que le he mandado correos, he mandado a más de 15 empresas yo creo, pero Ubisoft me dio la oportunidad, y por eso le estoy bastante agradecido de que hayan, que, que me hayan volteado a ver y me hayan dado la oportunidad Me hayan mandado juegos del calibre De Watch Dogs, de Assassin's Creed Valhalla De Immortal Inmor Phoenix Rising Perdón, <risa> tengo un poco de hipo <coughs> No debía haberme tomado Ese chocolatito caliente Ay, güey, ya se me antojó y, y ahora va a regresar el hipo más cabrón Este Y pues sí, es, ellos lo que les interesa Les digo es que trabajes bien Que hagas una buena colaboración Que seas profesional, sobre todo yo les mandé un correo, les dije, miren, tengo estos canales de distribución, puedo hacer streams en Twitch, puedo subir videos a YouTube, puedo este, hablar de ustedes en el podcast. Bueno, eso se las se prometí y, y, y todavía no empezaba el podcast, pero bueno, bueno, bueno. Este, también les dije, uh, puedo hacerles un poco de publicidad en redes sociales. No tengo las cuentas tan grandes como, como los que colaboran actualmente con ustedes. Pero pues puedo apoyar ahí con unos retweets subiendo clips de mis, de mis gameplays. Este, estoy ahí haciendo mi página web. Puedo también ahí poner algunas reseñas. Y ellos vieron, creo que vieron potencial, vieron algo bueno. Y me dijeron, pues bueno, va, vamos a la oportunidad. El primer juego que me enviaron fue Watch Dogs Legion me lo mandaron mmm, un día un día antes de que saliera este y para mí les juro que soltera la lagrimita fue como un alivio de que hay alguien creyendo en mí, de que si una empresa de ese calibre me da la oportunidad, ya te rompe esa barrera que tú misma mente te pone de seré lo suficientemente bueno puedo algún día seré y te la crees en ese momento dices ay cabrón a ver o sea puedo lograrlo puedo hacerlo ay canijo o sea voy por buen camino y te da un, un una energía increíble esa sensación de cuando te mandan el correo y te dicen te aceptamos la colaboración ahí te va el código del juego juegalo nos dices qué tal si te gustó lo pruebo me parece una maravilla de juego le hago como 8 videos para YouTube del gameplay me lo acabo en uno o dos días este y todo perfecto la colaboración salió muy bien mando mis resultados y me dicen ah mira nos gustó cómo trabajaste gracias por tus por tu por tu colaboración por tu respuesta este, y elaborar tu reporte de resultados tan organizadamente. Ya en otros podcasts hablaremos sobre cómo realizar este, estos tipos de, de reportes. Y que me mandan el de Assassin's Creed Valhalla. Digo, madre, mi ahí se me lo mandaron con casi 3, 4 días de anticipación. O sea, jugar un juego del calibre Assassin's Creed que es de mis favoritos. Y es... Este, este juego lo voy a estar tocando en mil podcasts porque incluso creo que hay tela de dónde cortar para empezar con la historia. O sea, tenemos a Sanskrit 2 con los Medici, Florencia, Leonardo da Vinci, la historia, lo que puedes aprender de un videojuego. Incluso ya pudimos hacer un, otro... Me voy a entrar un mini podcast aquí de que cómo con los videojuegos aprendo más que en la escuela. Wey. Nada más por la simple curiosidad y lo que me gusta mucho de... De, de Assassin's Creed es que ellos toman la historia real y meten la historia del creo de asesinos no es... si sí es basado en la historia real pero no lo hacen como muchos otros juegos que agarran la historia real, la tergiversan, y meten una mezcla de su historia entonces es como mm, dos historias pero ni una es real, me explico y no digo que esté mal Digo, hay juegos buenísimos así, pero la magia de Assassin's Creed es que la historia real Y ellos meten su historia y entonces hasta te llegas a cuestionar si en realidad existió el creador de asesinos Y si en realidad es así la historia y te despierta una curiosidad increíble Eso es algo que le agradezco a los juegos de Assassin's Creed, me despertaron un, unas ganas de conocimiento De que, ay cabrón, a ver Vikingos, y ay, así vivían los vikingos Y luego, este edad el renacimiento, a ver, así También, entonces, vaya Es digno de aplaudirse Y Bien por ti Ubisoft, bien Por ti, después de Haber ya hecho esta colaboración con Assassin's Creed Este Me mandan Otro, dije Ya, uff Estoy realizado, estoy extasiado Mis pezones están muy duros en este preciso momento Porque me mandan Immortal Phoenix Rising Con más de una semana de anticipación Cuando digo de anticipación es antes de que salga el juego en realidad Para que lo pruebe Incluso en este punto ya tuve que pedir ayuda al Capón porque yo no tenía ni idea de qué significaba el embargo. Me decía, el embargo se levanta a tal fecha. ¿Qué chingados es el embargo? ¿Con qué se come o qué? Como jamás había colaborado con nadie, yo era un simple creador de contenido pitero ahí, que según hacía sus directos, hacía dos meses de directo y desaparecía cinco años dije, ay canija a ver, vamos a, a hablar con alguien que tenga experiencia, gracias a Dios, tengo muy buenos amigos, muy buenos colaboradores, muy buenos este, colegas, perdón, eh, que me apoyaron en ese tema. Entonces ya me dice el capo no, pues el embargo, es, este, te van a dar unas pautas, te dicen por dónde ir por la historia para que muestres un poco, pero no spoilees y es como lo que tienes permitido hacer con el juego antes de que salga. Una vez que se levanta el embargo haz lo que quieras con el juego. Ah, ok. Entonces me mandan este juego, de Immortals Phoenix Rising, este, me pongo a leer el embargo y me dicen, vete por acá, no muestres esto, esto sí, esto no, puedes hacer tu reseña acá, la reseña se, se puede sacar tantos días antes, pero el gameplay nada más sube tanto tiempo y así. En ese momento, les juro, es una sensación... Ah, no sé cómo explicarla. Te, te da una, entre una paz... Y, y una motivación que jamás había sentido como creador de contenido. Y si tú que estás escuchando esto... Tienes ganas de pues, ser creador de contenido. De subir ya sea videojuegos... O subir música o subir lo que sea. Eh, cuando una empresa que tú admiras te da la oportunidad... Esa sensación no la cambias por nada. Y hablando de creadores de contenido... Pues también quería explicarles cómo, cómo ha sido esta transición de cambiar de Wiz, Wiz Gaming, Wiz TV, Wiz Rascón, a Rascón. Porque es una pregunta que también ha sido recurrente. Este Me cambié a Rascón hace apenas algunos meses. Toda la vida había sido Wiz. Eh, muchos llegan todavía a mi directo en Twitch y me dicen: ¿Qué pedo? este ¿Tú no eras Wiz? ¿Un Wiz Rascón? ¿Un Wiz TV? ¿Un Wiz Gaming? Y pues bueno ya por una vez de una vez por todas quiero aclarar ese tema y cuando alguien pregunte pues mandarlo a este podcast y aquí se va a chutar toda esa parte cuando inicio en el mundo de, de la creación de contenido pues es obvio que necesitas un gamertag no mi gamertag toda la vida había sido uno muy humillante porque pues era como de esos este correos que estás cuando tienes 12 años y están bien patas era escorpión 007 o sea mi escorpión por mortal kombat fue uno de los primeros videojuegos o más bien de los que más bonitos recuerdos tengo porque era cuando me juntaba con mis primos con mi familia en Reynosa casi todas las navidades había una señora que rentaba unas maquinitas como a dos cuadras de donde tenía mi abuelo su casa. Y era de ley de que nos juntábamos los primos y íbamos a echar la de Mortal Kombat ahí, nos gastábamos todos los pesitos en pesitos y ahí se nos iba todo el tremendo día. Entonces guardo muy bonitos recuerdos de Mortal Kombat, mi personaje favorito es Escorpión y pues obviamente el de mi hermano iba a ser quién, 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 a ver cuál es la contraparte del escorpión, pues sí, sub cero, Entonces, a mi hermano le encantaba sub cero, a mí me encantaba escorpión. Así como a mi hermano le encanta Mario y a mí Luigi. Aparte, me llamo Luis, tiene ahí algo que ver. Aparte, estoy más delgado que mi hermano <risa> y soy el segundón. Entonces, también hay una muy bonita relación ahí con, con, con Mario. Por eso, la referencia del, de los episodios Inmundo y, y más adelante más referencias que se irán dando cuenta. Este, y pues el 007 es porque también de las películas favoritas que recuerdo haber visto en el cine Pues es al, al buen Pierce Brosnan, todo, todo guapetón, ahí con su pistola Y según yo era elegante y era un catrín como, como el agente de 007, como el buen James Bond Entonces así es como, como nace ese, ese Gamertag pero, pues, obviamente no me lo iba a poner para, para acá, ya a los veintitantos años, como para username, ¿no? De, de crear de contenido. Dije, pues vamos a buscar otro. Scorpion007, como que en él. Uh, y me acordé mucho de mi abuelito. Mi abuelito solía llamarme Wiz en vez de Luis. Siempre decía mi Witch, entre Witch y Wiz. Eh, entonces, cuando. Cuando, cuando fallece fue un golpe duro para mí y dije: Pues voy a ponerme Wiss. Como mi abuelito solía decirme. Yo era el consentido del abuelo, aunque mis primos digan lo contrario. Este, mi, abu mi abuela puede confirmar esta información. Siempre iba para el otro lado, o sea, para Estados Unidos, y cuando compraba regalos para todos los primos. No les sigan, pero a mí me compraba más grande. Y por eso me puse Wiss. Ahora, el. Eh, Wiz estaba ocupado y me puse Wiz Rascón. Rascón es mi apellido. Rascón así de rascar, de A ah, me pica. Bueno, así mi apellido. Es, es un poco único, ¿no? Pero yo. Ah, único y detergente. Pero lo sentía muy largo. Entonces, a los meses de empezar a hacer contenido en Twitch como Whis, este Rascón, decido cambiarlo a Wiz dije ok es un poco más corto tv tiene que ver con televisión multimedia creo que, creo que puede pegar y me cambio todos los gamer tags me cambio todo a wish tv después no sé por qué razón cambio de WizTV a wish gaming hasta la fecha lo sigo cuestionando <risa> eh, pero tenía que ver con Separar un poco, no era televisión, era más videojuegos, entonces quería ponerlo más evidente en mi gamer tag y decidí ponerme Wiz Gaming. Así se quedó gran parte del tiempo, creo que la mayor parte del tiempo de mi, como creador de contenido ha sido Wiz Gaming. Y pues bueno, de Wiz Gaming es un gamer tag que ya me había acostumbrado, que ya estaba, me sentía a gusto con él. Pero pues llega la pandemia, llega el coronavirus a mi familia y me arrebata a mi padre. Eh, mi papá... Pff, no tengo palabras para expresar todo lo bueno que me dejó, todo lo bueno que me enseñó y la calidad de hombre que, que era y que me hizo porque... Hay historias acá en la familia que ya más adelante les iré contando, pero digamos que ese hombre era un ángel. Es un ángel, más bien. Me apoyaba en todo lo que yo quería hacer. Más bien hablaré como si todavía estuviera porque lo sigo viendo en mis sueños y para mí aquí sigue. Me apoya en todo lo que me proponía. Obviamente cuando le dije, me voy a ir a Monterrey, voy a ser creador de contenido, voy a subir videos a YouTube y streams en Twitch... Pues nada más así como que hizo, pues bueno, o sea, pues dale, yo confío en ti y cualquier cosa, cuando regreses, acá andamos. este Me dio la confianza. Él eh, quería que fuera ingeniero en sistemas. Obviamente, pues como padre no lo juzgo, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y dices, ok, que, 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 que sí juega, pero ten este un, un título por ahí Por cualquier cosita, ¿no? digamos Ya sé que es 2021 eh, Pero aún así uh, uh, Tenlo por si acaso Que por cierto, ya después hablaré más adelante De videojuegos para vivir O vivir de videojuegos Tengo ganas de tocar ese tema en ese podcast Igual y, y lo hago Bueno, no me desvío el tema este Pues se lleva la pandemia A mi padre y la mejor manera de rendirle tributo, o una de las maneras que se me ocurrió, fue pues cambiarme el gamer tag a rascón. Ahora, rascón, la A es un 4 y la O es un 0. ¿Por qué? Eso tiene su razón de ser. Obviamente, rascón, como escrito con puras letras, pues ya estaba ocupado en todos lados, pero con esos números no. ¿Por qué lo hice? Porque... Voy a meter dos referencias ahí, una es la de mi apellido de mi padre Y la otra es que tiene, le da un aspecto como tecnológico, como de programador, como de hacker Y tiene que ver con la carrera que estudié, que es la de ingeniería en sistemas este, Como programador, dije ok, le da un toque así hackerístico vamos a ponérselo y entonces decidí ya ponerme rascón, empezar de cero. Me dio una de esas crisis eh, existenciales como cuando te cortas el cabello a rapacía pelón, o cuando te lo pintas, este, pues algo así de ese calibre. Dije, no me importa ya nada, no me importa si la gente, los dos espectadores que tenía ya no me ven, no me importa absolutamente nada, me lo voy a cambiar y si tengo que empezar desde cero, lo voy a hacer. Gracias a Dios tengo muy buena comunidad, muy buenos amigos que rápidamente me identificaron con el nuevo nombre, porque es el cambio más grande que había hecho. O sea, de, de Wiz, Wiz Gaming, Wiz TV, pues es, es como, como está el Wiz todavía, ¿no? Es, es pasable. Cambia, pero no mucho, pero ya Rascón es, ay, cabrón, completamente diferente. Es una... un cambio de 180 grados. Decidí hacerlo por esa simple y sencilla razón. Dije. Lo quiero hacer, me siento bien con este tag. creo que es el que mejor me queda, que, con el que me identifico. Además de que todos mis amigos toda la vida siempre me han dicho Rascón, no me han dicho Luis ni Wiz. Wiz así me conocen en internet o me conocían, pero Rascón fue toda la vida. Luis es un hombre muy común, Rascón es un apellido nada común, entonces toda la vida fui Rascón cuando jugué fútbol... En la secundaria, en la primaria, en la preparatoria. Siempre fue razonable. Y básicamente esa es la historia. La historia de cómo entré a Twitch, esa ya las dejaré para otro podcast, pero los que llevan tiempo siguiéndome seguramente ya se la saben. Pero bueno, es, es bueno. creo que ya es tiempo de, de... ¡Ay, cabrón! Ya van 30 minutos aproximadamente. ¿En qué, en qué tremendo momento ¡Wow! Y según yo, nada más iban a ser 25 o 30 minutos. Ya saben. este Vámonos rápido, a ver. Temas de la actualidad. Hay tres temas por ahí. Primero es el de Rust, que está creciendo a pausa gigantados. Es un juego que les digo, súmense, aprovechenlo. Si eres creador de contenido, trépate al tren del mame. ¿Por qué? Porque está creciendo como la espuma. Es la próxima oportunidad donde puede salir un creador de contenido que la rompa. Puede ser tú en este momento. Así como Fall Guys creció como la espuma y se fue a los primeros lugares de Twitch y de descargas. Así como después le siguió Among Us y se fue hasta el Game of the Year. Rust es un juego que creo que salió cuando, ¿2017? ¿2018? No recuerdo cuándo Pero está tomando mucha popularidad Ya saben por qué, pues no sé si fue Un streamer gringo y después Le copió el Rubius o primero fue el Rubius Y le tocó, o sea no me importa eso El chiste es que creadores de contenido de la talla De Rubius De Grefg, de Auronplay están jugándolo Actualmente tiene una serie que se llama Egoland, buenísima por cierto Hay creadores de contenido latinoamericanos Apóyenlos, está Juan Guarnizo Está Capón, está Dead Está Ari Gameplays, entre otros Creo que también está Misa Este Es una muy buena oportunidad para Unir y colaborar entre Streamers españoles y Latinoamericanos, crecer como Comunidad más Fortalecida, más grande, ¿por qué? No es que tenga nada en contra de los anglosajones, pero, pero, pero andan demeritando a la comunidad de habla hispana. Digo, yo sé inglés, I know how to speak in English, because, 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 yeah, 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 yeah. Entonces, eh, les digo, no tengo nada en contra de la comunidad de habla inglesa, pero están diciendo, no, The Gref con sus 2.5 millones en Fortnite. Le metieron bots. Ay, no, 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 no. La, la comunidad este de, que habla inglés es la más perrona y la más grande. Eh, fueron bots los de Gref. Y luego sacan Negolan. Ay, se copiaron. De, o sea, eh, 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 eh. Como que ahí se va a gestar algo. Incluso por ahí hay un tweet de Ibai que dice: Vamos a resolverlo como grandes. España. Y México, bueno, él solo puso España Pero yo meto a México <risa> Vámonos, España contra Estados Unidos En un server de Rost Para acabar con esto de una vez por todas Y yo apoyo la moción este, Yo creo que se va a venir una buena ahí, una buena pelea Y hay que unirnos con nuestros amigos españoles Este, otro tema también La... Hija de Willy Rex y Cristina ha nacido. Es una preciosa niña que se llama María. El tiempo se nos acaba. <risa> Tremenda nota, ¿eh? Nace la hija de Willy Rex y se llama María. Eh, noticias más interesantes. <risa> bueno, pues qué más hay que que, que que poner en la nota. O sea, es una preciosa niña. Todo bien, no quieren dar más datos, incluso le tapan la cara porque no quieren exponerla al escrutinio público, Están en todo su derecho, yo quiero dar la noticia porque pues los que somos seguidores de Willy Rex, pues creo que incluso nos salió la lagrimita cuando vimos ahí el rewind hispano de YouTube, fue un momento muy épico y personalmente llevo poco... En, en internet relacionado a videojuegos. Sé que hay quienes vieron a Willy Rex desde sus primeros 10.000 suscriptores. No puedo imaginar lo feliz que han de estar con él si yo, que ya lo conocí cuando era señor Willy Rex, me emocioné. O sea, haber pasado por todo este proceso, haber vivido toda esa experiencia de ver a Willy Rex crecer. Hasta llegar a, a su hija, wow. Creo que es uno de esos momentos que se van a quedar como marcados en. no solo en nuestras mentes, sino en la historia del gaming, ¿no? Como esos güeyes fueron pioneros de los primeros youtubers que empezaron a monetizar a Cama Malón de jugar videojuegos. Y ahora tiene su hija, wow. ¡Wow! Y hablando de monetizar videojuegos para vivir. ¿Qué rayos está pasando? El mundo está cambiando a pasos agigantados. O sea, ya quien te diga que necesitas un título porque es lo de hoy, pues sí, no, no voy a mentir, claro. Pero si nos fijamos en, en las estadísticas, no sé, creo que cada 9 de cada 10 mujeres que se abren un OnlyFans sacan más dinero que cuando estás recién graduada. Este y lo mismo pasa en videojuegos. O sea, ya en 2020-2021 puedes vivir de lo que sea. Nada más tienes que ser bueno con. Pues en lo que estás haciendo, ¿me explico? Eh, personalmente. Mmm, o sea, voy a ser claro. Sí les recomiendo jugar videojuegos y si quieren dedicarle 8 horas al día adelante, pero. Pero, 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 mi recomendación principal y primero siempre va a ser que sea como un hobby al inicio. Porque nadie empieza en los videojuegos y ya estás ganando dinero y ya rompiste. O sea, primero es como todo, prueba y error. Eh, estás en tu carrera, si estás en la universidad o estás en la preparatoria, cumple con tus obligaciones de la escuela con tus obligaciones eh, personales, de actividad física y cosas así, porque también es muy importante. No queremos seguir con el estereotipo de que el videojugador es gordo. Este, saludos, Ed. Ah, no te creas. Te amo. Besitos para ti. Este, y a, 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 ya después de que cumples con tus obligaciones, ahora sí, agarra tu hobby, que son los videojuegos. Y probablemente crezca lo suficiente o te hagas de un hombre como para ganar no suficiente dinero como para que pueda hacerlo tu trabajo. Pero siempre es importante, el título, siempre es importante eh, que empieces paulatinamente. No, no hagas este así de que, pues a la gorra la universidad, ya me estresé, a partir de ahora soy streamer porque te vas a desmotivar bien macizo. Todos empezamos con cero espectadores. Entonces, eh, esto es... La creación de contenido, yo siempre lo digo, es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Este, ¿A qué me refiero con esto? Gana el que más tiempo aguante, porque cualquiera puede llegar a la cima rápido, pero no cualquiera se mantiene en la cima. ¿Cuántos casos no hemos visto de streamers que la rompen de un día para otro? Y dice, cabrón, mira este güey, qué fácil es ser streamer, ¿no? Y no sabe mantener la fama, no sabe mantener ahí los contactos, el dinero, lo que sea. Y pum, se va a la basura. Eh, y todo su progreso se perdió. A diferencia de alguien que lleva una estructura, que va paso a pasito, que va aprendiendo de los errores. Y una vez que llegas a la cima del éxito, pues ya sabes cómo manejar esa, esa fama, sabes cómo manejar, sabes cómo se maneja el mundo de la, de, la, de la creación de contenido. Así que sí, sí se puede vivir de los videojuegos fácilmente y de cualquier videojuego, ¿eh? si te gusta jugar Minecraft, puedes vivir de jugar Minecraft, si te gusta Free Fire, si quieres ser pro player incluso, porque es muy diferente ser eh, creador de contenido a ser pro player, puedes ser pro player creador de contenido, pero lo que voy es personalmente soy juego todos los juegos pero soy experto en ninguno o sea sí ahí medio le muevo en League of Legends soy un rango promedio soy oro eh, lo mismo en Valorant eh, este en Warzone etcétera y gano dinero como por medio de Twitch por medio de YouTube subiendo gameplays etcétera pero también puedes ganar dinero siendo pro player los pro players son estos personajes super dotados que ya de plano viven con un team, que está en una gaming house y practican unas 5 o 8 horas al día, es su trabajo de tiempo completo, ganan dinero de ello y es este, su manera de vivir. En la cuestión de contenido les digo, puedes vivir de lo que sea, solo focalízalo, céntralo bien... Y en el siguiente podcast lo hablaremos más a detalle Terminamos este podcast con la pregunta del día Que es, no la puso arroba bycrack10 Y nos dice, videojuego con el que más te has enfadado Muy buena pregunta, ¿no? Creo que todos hemos hecho buenos rage ahí con uno u otro videojuego Respóndanme esa pregunta en mis diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook Donde a ustedes se les hinche uno y la mitad del otro Las respuestas más creativas las pondré al inicio del siguiente podcast Y también recuerden hacerme la pregunta para el siguiente podcast Habiendo dicho esto, yo soy Rascón, muchas gracias por haberme escuchado Y nos vemos la próxima semana, adiós